1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Bien pues pendiente bueno, de ese partido del de Madrid fiel, esa semifinal que es casi como una final del Eso Madrid es. con el con el PSG. En fin, Eso es. esto lo, mañana mañana lo coment- lo seguiremos comentando aquí en el balance en nuestro balance de los deportes, así que también lo puedes escuchar. Pero sí, bueno, tío, todavía tío, te da pero... tiempo de ver la segunda parte, supongo. Eso es. eh, pero bueno, vamos a nuestro debate de transforma España, que es lo que nos toca este martes, como hacemos siempre, con un tema. Con un tema de estos que, en fin, en España tiene mucho mucha trayectoria, Hemos tenido, hay mucho debate sobre este asunto, hay mucho debate entre las fuerzas políticas también, con una cierta sensación, yo creo, no sé si tú coincidirás conmigo, en que nunca se llega o nunca se alcanza un, de verdad una, un objetivo. Se quedan siempre muchas declaraciones, pero poco más que es la reforma de las administraciones públicas. Eh, para eso vamos a tener con nosotros a Adolfo Menéndez Meléndez. Adolfo, buenas noches. Ay, buenas noches, Federico. Licenciado en Derecho de la UAM, abogado del Estado, consejero del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Ontier, profesor del, del IELA School y titular de la Cátedra José María Cervello. Y Alberto Quintana de Imiel. Alberto, buenas noches Buenas noches Abogado del Estado, jefe adjunto en la Dirección de Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Posgrado en Liderazgo para la Gestión Pública Y SBS docente en diversos centros de formación de funcionarios Y a ti Eduardo, que también de esto sabes un poquito que también eres abogado del Estado sí. <risa> eh, Pues como siempre, ponnos eh, encima de la mesa eh, los el deberes, todo, como le digo a Sofía suerte, ¿no? <risa> Eso es. Pues
2: vamos a ver, yo creo que este es uno de los temas de los que como tú dices, se lleva hablando muchísimo tiempo, sin que, como decían nuestros libros, se haya dado aún la respuesta que satisfaga a todos. Eh, Realmente, cuando hicimos el documento Transforma España, en 2010, una de las ocho propuestas era la reforma de las administraciones públicas para lograr una mayor eficacia y una mayor eficiencia. En España tenemos una administración, la General del Estado, que es antigua viene básicamente del siglo XIX, también del XX, y cuyos defectos y virtudes conocemos muy bien la lentitud es una de ellas. Hoy en el almuerzo me contaban de una persona que lleva un año y tres meses esperando una licencia de obra. Mientras no le da la licencia, obra tiene que tener alquilado un piso cuando tiene el suyo en propiedad, pero tiene que hacer las obras. Pues es, la lentitud es una de las grandes uh-huh. eh, asignaturas pendientes de la administración como lo es de la administración de justicia. Pero tenemos también unas administraciones nuevas, como las administraciones autonómicas, sí. y vamos conociendo sus defectos en contraste muchas veces con la administración general del estado, la administración general del estado que tiene unos criterios más regulados más ordenados de acceso y aquí hemos visto lo que es el, el amiguismo el enchufismo el nepotismo y también en algunos casos la corrupción que aunque ha estado protagonizada más por la clase política sí. muchas veces ha alcanzado a las, a las administraciones Yo creo que es un magnífico momento para abordar la reforma de las administraciones. Eh, Primero porque las nuevas tecnologías permiten, y algunas administraciones ya lo han hecho, la administración sanitaria, por ejemplo, ya lo ha hecho, la digitalización. Tú sabes mucho de eso, pero creo que eso es una de eh, de las patas en las que nos deberíamos apoyar Porque la digitalización te da rapidez, pero también te da neutralidad, te da una serie de ventajas que deberían asimilar cuanto antes las administraciones. Eh, Por otro lado, tenemos que hay hay, las administraciones en este mundo globalizado. Lo que pasa es que ponen a España en peor situación en comparación con otros países. ¿Por qué? Porque las administraciones de otros países, de, no de todos, pero de algunos, colaboran más con las empresas, remueven obstáculos, le dan más facilidades y hacen que esas empresas de otros países sean más eh, competitivas que las nuestras. Yo creo que ese es otro vector en que también deberíamos aprovecharlo. Los fondos europeos también deberían ir en la misma eh, dirección. Y hay un punto que es el talento, la administración la administración general del estado y eso lo reconoce todo el mundo eh, tiene pruebas sobre todo en los escalones superiores que requieren que atraen al mérito y al talento eso lo hicieron los chinos hace ocho siglos lo han hecho otras administraciones europeas Y ahora hay peligro, porque hay muchas declaraciones. Yo he llegado a oír a a un importante cargo el decir que el mérito es fascista. Mire usted... Eh, sí, sí, pero a mí me parece que si me subo a un avión quiero que el piloto tenga diez mil horas de vuela claro, no que a le. Ser posible más ¿Claro? que cien, claro. Claro. <risa> es decir, que es un elemento claro. esencial en una, no en una administración, en una vida tan compleja como es la vida, la vida actual. Yo creo que mmm, el pensar que la administración no debe tener talento es quizá el mayor error que se puede cometer en estos momentos. Yo estoy convencido que en el mundo de hoy ha habido épocas en la antigüedad, lo hemos hablado aquí tú y yo, ha habido épocas en la antigüedad donde eh, la riqueza de unas naciones se medía por el territorio. Otras en que se medía por la población. Otras en que se medía por la fuerza de los ejércitos. Pero hoy la fuerza reside... Básicamente en el talento, si tú tienes gente talentosa, uh-huh. tu país va a ir mejor seguro que si no tienes gente talentosa. Por eso estamos empezando ahora eh, en la fundación, que ya hemos hablado aquí también, un, un proyecto que se llama eh, Work from Spain, trabaja desde España a atraer talento. Primero... Eh, retener el talento español que no se vaya afuera pero segundo atraer el talento el que aquí haya gente con mucho talento que pueda mejorar elevar el nivel eh, cultural competitivo, técnico tecnológico de, de España yo creo que hoy estamos aquí, un, un abogado del Estado jubilado, pero tenemos a un abogado del Estado en activo, joven, y a un abogado del Estado maduro, que ya ha pasado al sector privado, de manera que son tres puntos de vista diferentes, uh-huh. pero complementarios, y creo que útiles para hacer este enfoque de la administración. Pues
1: yo empezaría por pedirles a nuestros invitados, a Alberto y, eh, y Adolfo, una primera valoración. Alberto. Pues eh, va un poco también en la línea de lo que ha dicho
3: Eduardo, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, y creo que podemos encontrarnos ahora en una, una situación de cierta oportunidad. Actualmente existen eh, 2,7 millones de empleados públicos, eh, en los próximos 10 años se van a jubilar 900.000, que uh-huh. es la generación de los, de los baby boomers, la edad media son 52 años, y eh, si sabemos conectar bien esta situación con eh, la digitalización, la llegada de fondos europeos, eh, que también van a, eh, van a eh, nutrir los procesos de transformación en el ámbito de la administración, quizá, quizá podamos conseguir como resultado una administración pública más eficiente, reducir las partidas de gasto público en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, La Administración Pública, sobre todo la Administración del Estado, tampoco se vende bien. Eh, Así como en el caso del sector privado existe pues, un poco también el el, el incentivo, la competitividad, en el ámbito de la Administración Pública eh, no se explica siempre adecuadamente eh, cuáles son sus procesos de toma de decisiones cuáles son las razones por las cuales actúa eh, cuáles son eh, sus motivaciones y cuáles son el, eh, la consecución de sus objetivos no y la administración sí que ha avanzado en materia de digitalización con la implantación de procedimiento electrónico, con la notificación electrónica eh, con la implantación también incluso de algoritmos en, 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 la, en, en lo que es también la el manejo de, de sus datos yo creo que si se aprovecha bien esta esta situación eh, quizá la Administración Pública puede dar un paso adelante, ¿no? Uh-huh. Adolfo.
4: Pues yo eh, coincido. Yo creo que, eh, como ha dicho muy bien Eduardo, eh, en un mundo global como en el que estamos y vamos a seguir estando, eh... Es importante para la competitividad de, de las naciones, en este caso desde España, que funcione el sector privado y el sector eh, público, los dos. Es decir, el, el privado, porque es el que crea riqueza, etcétera, eh, fundamentalmente, pero también la administración, porque opera, aparte de que eventualmente pueda también generar algún tipo de, de, de riqueza, pero opera como, como el árbitro de las relaciones, ¿no? De, de, eh, yo no estoy de acuerdo con ese debate que hay eh, sobre regulación, eh, sí o regulación no. El debate es buena regulación o mala regulación, pues regulación no es la anarquía. Y... Entonces, sí. desde ese punto de vista, evidentemente, es también esta, esta es una oportunidad. Tú decías antes sí. que, eh, que es un tema que siempre <ríe> sale, pero pero llevamos así desde Bravo Murillo y desde mucho antes. Quiero decir, cada X tiempo pues hay una reforma y tal. ¿no? Eh, es una oportunidad eh, Apuntaría dos eh, datos anecdóticos. Uno, por cierto, vinculado a la historia de los abogados del Estado, que aparece como cuerpo hace 140 años, eh, cuando se decide eh, regularizar una serie de cuestiones fiscales, sobre todo, pero en su historia, aparte de la cuestión material, aparece porque en aquel momento... Eh, cada cacique de provincias con, 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 contrataba a su cuñado. En fin, estoy simplificando. Sí, Entonces, pero sí. Aparece para unificar el criterio y tener una defensa. Uh-huh. Tal. Eh, y Eso es lo que parece que hay que hacer para salir globalmente hacia afuera. Eh, y luego, eh, un asunto eh, que es el de la celeridad, que también ha planteado Eduardo que evidentemente plantea desde el punto de vista de las empresas y del del mundo privado eh, enormes dificultades, porque necesitas decisiones eh, rápidas. Yo solo quiero introducir ahí eh, un matiz, porque la eh, tecnología nos da la posibilidad de esas decisiones rápidas, pero eh, cuando hablamos eh, de una administración que por definición en nuestro modelo eh, tiene que ser una administración sujeta a la ley, ¿no? eh, porque si no, pues en fin, no habría controles. Eh, eso requiere algunos pasos. Lo voy a decir con un ejemplo. ¿no? Eh, una administración rápida, por ejemplo, fue históricamente eh, la guillotina, lo que hacían las chicoteos en la Plaza de la Concordia. Pero hubiese sido mucho mejor no hacerlo y no tener que llamarla luego Plaza de la Concordia. Empecemos por hacer las cosas eh, bien y luego no. Eh, y ahí hay otro factor, y con esto termino esta primera aproximación, muy claro en la tecnología, que es eh, la perspectiva eh, humana de la tecnología. Como, o sea, la tecnología no cambia eh, las realidades tanto como parece. Podemos salir a la calle aquí y, y hay tiendas, eh. bueno, internet es lo mismo pero en otro, en otro ¿no? Y por tanto la, las reglas tienen que seguir eh, siendo relativamente parecidas. Pero indudablemente es un momento muy oportuno para hacer esa reforma de la administración y además, Eduardo ha anunciado dos niveles, tres habría aquí, pero habría cuatro, porque hay que contar también con la administración europea, uh-huh. que está ahí y que, y que forma parte de, de, de nuestro conjunto, ¿no? Uh-huh. De manera que el, el trabajo es eh, importante, eh, el que hay que hacer, eh, y no hay que arredrarse porque haya dificultades, eso forma parte de, de la vida misma, ¿no? O sea, uh-huh. yo, yo no sería pesimista, soy optimista, congénito, pero con, creo que con fundamento. Uh-huh.
1: Eduardo, uno de los eh, de los asuntos de debate, cuando se habla de la administración pública, es el tamaño. Eh, si debe ser, hay quienes plantean en la, en la, lo que llaman el adelgazamiento del Estado, y hay quienes, por el contrario, opinan que el Estado debe ocuparlo casi todo. Digamos que esos serían los extremos, ¿no? Un poco, pero, ¿Qué tamaño debe tener la administración?
2: Bueno, yo creo que Adolfo se ha aproximado hablando de... Es como el árbitro en un uh-huh. partido, de, en una competición deportiva. Tiene que haber alguien que asegure el cumplimiento de las reglas, porque si no es la ley de la selva la que impera. Uh-huh. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, que tiene que haber administraciones públicas. Vale. Uh-huh. La siguiente cosa es... ¿Cuánta administración pública? Yo, a mí me parece, es muy antiguo, pero me parece que sigue teniendo vigencia el principio de la subsidiariedad, lo que pueda hacer el pequeño que no lo haga el grande, uh-huh. lo que pueda hacer la sociedad civil que no lo tiene que hacer la administración. El, ...donde falte la sociedad civil que lo haga la administración. Uh-huh. Pero estamos cuando no sucede eso, sino que coexisten sociedad civil y administraciones públicas, lo que pasa es que estamos generando un debate desigual. Unos, por ejemplo, en la enseñanza, unos compiten... Eh, sin tener dinero y tienen que cobrarlo de los alumnos y otros compiten porque el Estado les da el dinero y entonces los alumnos no tienen que ponerlo. Eso tiene ventajas. Hay una esencial que es la igualdad de oportunidades. Oiga, por fortuna en la España de hoy cualquier persona en edad escolar uh-huh. puede tener y debe tener y tiene educación. Y otra cosa es la calidad de la educación. A mí me parece irrealista pensar que un padre no quiere la mejor educación para sus hijos. Y es un sueño, una hipérbole el pensar que yo quiero la mejor educación del mundo para mis hijos, poniendo el extremo, el que tengan un preceptor privado que venga a casa a enseñarles distintas enseñar materias y que eso sea posible para cuatro o cinco millones de chicos en España. Mire usted, eso no puede ser. Uh-huh. Entonces, deberíamos de aplicar esos principios de subsidiariedad y de dejar que la administración pública haga lo que no puede hacer la sociedad por sí misma o lo que es necesario hacer para asegurar esa igualdad de oportunidades. Pero más allá de eso, no lo veo necesario. Y estamos viviendo desde hace ya muchos años una hipérbole de la administra- de la actuación de las administraciones donde se meten en todos lados se meten en la gestión en las empresas con una regulación que como bien decía Adolfo tiene que haber regulación, pero no me diga usted que tengo que hacer cada año una evaluación por parte de los consejeros de cómo funciona el consejo porque no tiene ninguna utilidad práctica y es una claro. pérdida de tiempo enorme eso creo que podrían ser los principios inspiradores de ver la dimensión que deben tener las administraciones públicas.
3: Uh-huh. Sí, yo, en relación con lo que dice Eduardo, eh, es que... Eh... Y, en relación también con el tema de la colaboración público privada, qué tiene que hacer el Estado, qué puede hacer la sociedad, parece como que hay una de ciertos posicionamientos hay una visión negativa acerca de la participación de lo privado uh-huh. en lo público, ¿no? Como si eso fuera a ir en menos cabo de la igualdad entre los españoles, de la eh, de la no discriminación, etcétera, etcétera. ¿No? Nosotros sí que tenemos en la Administración historias eh, en, que yo creo de éxito en, en colaboración en materia de infraestructuras, en materia también de la gestión de los servicios sanitarios. En en materia también de educación. No tiene por qué haber necesariamente un funcionario detrás de todos los eh, de servicios que hace la administración. no Hablamos, por ejemplo, en seguridad de edificios públicos. No hace falta que haya un guardia civil eh, al, realizando labores que pueda hacer una empresa de seguridad privada, por ejemplo. no Por un ejemplo muy sencillo. No tiene por qué haber un funcionario gestionando la limpieza de un hospital público. no Quizás se puede optimizar porque los procesos de... De dimensionamiento del sector público, del sector privado son muchísimo más dinámicos que los que tiene el sector público. De tal forma que se pueden ajustar más a las necesidades de cada momento, lo cual hace que el servicio que se presta realmente vaya a ser en definitiva mucho más eficiente. Pero, sin embargo, hay una, una cierta sospecha, ¿no? Porque la titularidad de, de, de lo que es la, la competencia y la garantía de los principios que tienen que estar detrás del ejercicio de las potestades de la administración no va a cambiar. La titularidad siempre va a ser de la administración en la gestión sanitaria, etcétera. Pero en eh, lo que es la, la, la gestión de algunos aspectos de la administración, eh, quizá se podría repensar la, la, la posibilidad de que, de, que, de que el sector privado eh, aporte sus propios principios, ¿no? Otra cuestión importante y que puede enriquecer a la administración es la, la visión estratégica que sí que tiene el sector privado respecto de su propio negocio uh-huh. eh, eh, y que la administración quizá no la tenga tanto porque está más apretada por el por el impulso del momento, por la necesidad política de cada, de cada situación, ¿no? técnicas privadas de gestión, la planificación estratégica a largo plazo, ¿no? cualquier empresa eh, tiene una dirección estratégica por niveles, visión, misión, objetivo, estrategia, táctica y plan de acción, ¿no? La administración quizá eh, cuesta mucho más pensar a largo plazo pues porque está más eh, eh, vinculada a las dinámicas políticas y, y, y tiene una visión más cada cuatro años o más, y, y faltan planteamientos estratégicos porque también faltan grandes consensos nacionales no y en una, en, en una eh, en el sector privado esos procesos de toma de decisión son más son más simplificados porque al final es, es la, pues hay que rendir cuentas al accionista hay que rendir cuentas a, a eh, o hay que estar a la altura de lo que los clientes exigen eh, pero está eh, tiene la eficacia como un como un principio rector ¿no? en la administración quizás eh, se, se tienen en cuenta otras eh, otros criterios en ese sentido no pero eh, efectivamente sí que hay que dar eh, hay que dar respuesta eh, o, otro de los eh, criterios que puede servir para orientar acerca de si de algo debe hacer el Estado o no, en qué manera eh, es la necesidad de la incorporación también de criterios de medición eh, post de la eficacia de la actuación de la administración. Uh-huh. no existía una agencia de evaluación que se apareció a Eval en 2017 eh, eso lo, lo pide la OCDE lo pide el Banco Mundial, la incorporación de técnicas de evolución de políticas públicas eh, conforme a estudios estadísticos, científicos de impacto en la población ¿no? eh, por ejemplo, eh, llegan los fondos europeos, vamos a dar miles de millones hay capa- el Estado tiene capacidad para poder asignar esos recursos pero no tiene capacidad para luego controlarlos claro. eh, porque no tiene los ministerios eh, eh, tienen una dotación de personal muy deficiente pues porque mm. eh, bueno, pues hay mucha descentralización hay competencias en las comunidades autónomas muchas veces para ejecución y no tienen no pueden monitorizar cuál es el seguimiento de una ayuda, de industrialización, una ayuda a una startup, etcétera, no pueden saber qué es lo que va a pasar con esos fondos, ¿no? Pero, sin embargo, sí que los, los entrega, ¿no? Entonces, bueno, pues es, eh, son situaciones muy, muy complejas en ese sentido, ¿no?
1: Adolfo.
4: Yo creo que, eh, en línea con lo que decía Eduardo, eh, tiene que existir administración, y voy a hacer una premisa previa, eh, un poco heterodosa para provocar, ¿no? eh, sí. España tiene una buena administración. En la, eh, ¿Qué sería de nosotros con el COVID si no fuera por los médicos? Uh-huh. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la unidad militar de emergencias en el COVID o en el volcán o en el no sé qué? Todo eso es Estado, es administración y que funciona correctamente. Tal. La cuestión está ha estado siempre en el, en el terreno intermedio. ¿Qué debe hacer uno y qué debe hacer otro? Obviamente, esto es pura constitución, eh, los extremos aquí no caben. Es decir, es Estado y mercado. La opción no es Estado o mercado. Esto está claro desde el punto de vista jurídico. Pero, eh, por ejemplo, eh, en materia de consultoría, o de, hay ya una jurisprudencia y una línea de acción eh, administrativa y tal para evitar que lo que puede hacer el sector privado lo duplique el público. No me voy a referir a, a temas concretos, pero que los hay. ¿no? Eh, y luego, yo creo que, y Eduardo lo ha apuntado muy bien, empieza a ocurrir otra cosa que es de puro sentido común. Es decir, si tú tienes... Un poder de mercado o público, eh, tienes que tener unos controles, eso es jurídico puro, ¿no? Los que sean. Entonces, eh, esa necesidad de controles nos lleva, en el plano global, a una terminología nueva. Transparencia, resiliencia, sostenibilidad, etcétera, que son conceptos que están ahí, que van eh, haciéndose horizontales y que tenemos que ir construyendo poco a poco, ¿no? Y eso lleva a que, paradójicamente, cuando estableces mecanismos de control, esta es una broma entre ellos publicistas y ellos privatistas, de las eh, sociedades, de las corporaciones, como ha estado... ha dicho ahora Eduardo, pues resulta que como a nadie se le ocurre nada, vamos a utilizar lo que se hacía en la administración. Entonces vamos a poner un procedimiento en la empresa que los vuelve locos a todo el mundo y que tiene un coste desproporcionado. ¿no? Entonces todo eso eh, tiene relativamente fácil solución, no, 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 no quiero frivolizar ¿no? porque son temas complejos, pero relativamente fácil solución si tenemos una idea estratégica clara otra cosa es que tácticamente, oye, son las circunstancias, etcétera. Y luego hay otro problema subyacente que globalmente se ve con toda claridad y que hay un juego... Mmm yo lo planteo ahora desde un punto de vista técnico, pero lógicamente también lo hay político, ¿no? que es que, eh, a pesar de lo que tú decías, la administración eh, es técnica, es decir, que, que, que la política varíe, está muy bien, y oiga, forma parte, de eso es la democracia, pero la administración, la nuestra, como la tenemos concebida y como funciona, cuando digo nuestra no me refiero a la española, que también, uh-huh. me refiero a la europea y a la occidental, en fin eh, tiene que someterse a la ley, es decir, la administración puede hacer lo que la ley le permite hacer y como la ley se lo permite hacer. En cuanto se sale de ese planteamiento, todo lo demás es control. Es decir, o, o desviación de poder, o tal, o en fin, lo que sea. Por lo tanto, como eso es así, la administración está un poquito más eh, ahormada, porque no tiene tiene más flexibilidad el sector privado para tomar una decisión sobre la marcha no y adaptarse. Bueno, hay que buscar eh, un equilibrio, ¿no? pero un equilibrio que sea sensato, porque si, por ejemplo, en eh, los servicios, porque en términos económicos todavía casi el 50% del PIB Procede de un lado y de otro. Es decir, si hay empresas, eh, por ejemplo, de transporte, que prestan por vía concesional, colaboración público-privada, un, un sistema y tal. Y voy a poner ejemplos concretos. Si una administración decide dar un bono a los mayores de 65 años, a los jóvenes tal, uh-huh. está muy bien que lo decida, pero tendrá que presupuestarlo. Porque si lo decide y se lo carga la empresa, pues pues así no podemos eh, funcionar. Y hay muchos temas de detalle que serían un, en fin aburridos quizás para, para la audiencia, pero que se ven muy bien. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, no puedo embargar las cuentas públicas, por poner un ejemplo clásico, lo cual tiene su justificación, porque evidentemente ese es un dinero que va destinado a los servicios públicos, etcétera. Pero no puedo, en ningún caso, embargarlas. Quiere decir que estoy en desigualdad de condiciones con la administración, como empresa, a la hora de competir. Ellas tienen la, el privilegio de autotutela, de poder ejecutar lo que toma la, dec- la decisión que quieran. Y yo, yo, empresa, tengo que ir al juez, al tal. Incluso y me, como ciudadano. Incluso como ciudadano. Y menos, claro. y menos mal que tenemos, naturalmente, los jueces que también funcionan perfectamente bien. Uh-huh. Es más. Eh, eh, el nivel de lo que estás diciendo, desde el punto de vista global, la gran novedad uh-huh. no es que de, estemos en la globalización y que no hay un derecho global, pero hay un derecho internacional, al fin. No, eso es, es evidente, ¿no? pero la gran pretendida novedad es la del ciudadano, la, la, uh-huh. la persona concreta, que pueda recurrir una decisión que no le. Por ejemplo, nosotros como españoles, casi no podemos, como españoles individuales, no podemos recurrir nada en Bruselas, uh-huh. tiene que ser el Estado, tal, no sé, bueno, ahí hay un camino por recorrer. Un camino que si tenemos claro eh, el objetivo y vamos poco a poco, pues nos irá bien y si no, pues nos irá mal. Pero repito, partiendo de la base de que a mi juicio hay una buena administración y yo sí me mojaría en el sentido de decir que si hay que escoger, eh, es claro lo que ha estado ocurriendo estos últimos años. Últimos años no me refiero a hace 10 años, me refiero a los últimos 40 o 50 años. El sector privado se está fortaleciendo eh, clarísimamente porque puede y porque es capaz y porque es eficiente y, bueno, y por lo tanto eso está ahí hay que apoyarlo porque porque de ahí sale riqueza, uh-huh. posibilidades, etcétera, bueno y buscar elementos de, 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 de coordinación. Hay, hay un ejemplo absolutamente clásico como la Fundación Transforma España, por ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones, por definición, persiguen un interés general, un bien común, y eso confronta hipotéticamente con el, con el Estado. Uh-huh. Bueno, pues no, porque el Estado hace sus cosas y, 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 y las fundaciones las suyas y, y si todos pensamos de verdad en el bien común, pues todos aportaremos. ¿no? Si por el contrario estamos en otro en otra juerga, pues eh, pues eh, pues será
1: muy respetable, pero, pero no saldremos de Mira, Me ha tocado una fibra, porque eh, estando de acuerdo con él, o sea, lo estoy en que yo creo que tenemos una gran administración y que el objetivo de la administración debe ser el servicio al ciudadano, sí que creo... Que a veces la administración, en lugar de servir al ciudadano, eh, lo que hace es, o el ciudadano se siente indefenso muchas veces en algunas actuaciones de la contra, frente a algunas actuaciones de la propia administración. Esto es algo que creo que que Mm. es necesario corregir. Y luego Adolfo apuntaba algo que me parece tremendamente interesante también, que es un poco el final ya de lo que teníamos planteado hoy, pero que creo que es bueno traer lo que es el tema de la politización. Si, si, si la administración está, está o no está excesivamente politizada, ¿no?
2: Vamos a ver, creo que es una buena cosa uh-huh. que esté separada la política de la administración, uh-huh. porque la política debe dar impulso para nuevas ideas, para nuevas algunas que no se habían puesto ni se habían pensado hace 30 años, eso está muy bien. Pero la administración que debe no decidir qué se debe hacer, sino cómo se debe hacer. Eso debe ser una tarea de la administración que la, los políticos y la política deben respetar. Uh-huh. Si usted quiere cambiar, cambie la ley. Pero si no cambia la ley, deje que se haga así. Uh-huh. Porque es, es el, la experiencia acumulada a lo largo de muchos años que dice, es mejor que las obras se den por concurso o que se den por subasta.
1: Te retomo la vuelta a la puli, Eduardo. Muy bien.
0: Radio, la genuina radioeconómica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy
2: valiente para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 77 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame gracias la vida me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aquerido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Las nueve, una hora menos, en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio, aquí en el balance, y en nuestro debate de es Transforma España. Eduardo, te había dejado con la sin terminar el argumento.
2: No, pero vamos, se podía dar
1: por terminado. Yo
2: lo que creo es que es verdad que hay indefensión uh-huh. del ciudadano frente al sector público, y eso es una de las razones por las cuales, como decía antes Adolfo, junto a la administración gran defensora del interés general, es perfectamente lícito y necesario que la administración cree sus propias herramientas las asociaciones, las fundaciones para corregir excesos y errores de la administración de manera que yo lo que creo es que Esa colaboración entre el sector público y el sector privado es absolutamente esencial. Pero si no lo creyera, habría que hacerla igual, porque habéis dicho, estamos en un mundo globalizado. En el mundo globalizado quiere decir que hay señores, hay países que pueden pensar a largo plazo. Si como ha dicho Alberto, tenemos aquí eh, mucha influencia de la política que piensa a corto plazo, Estamos en inferioridad de condiciones. Por poner un ejemplo, China puede decidir en qué hace en qué se gasta el dinero de investigación de aquí, en los próximos cuarenta años. Y lo va a dejar al blockchain o lo va a dejar ya. a la inteligencia artificial o lo va a dejar al, a los datos. Mire usted. Eso va a dar mejor resultado que si llega un gobierno y dice, esto para inteligencia artificial, llega el siguiente gobierno y dice, no, le quito la inteligencia artificial y van los datos, y le llega el siguiente, uh-huh. eso no, no puede dar resultado. Si queremos, tradicionalmente, las relaciones exteriores y defensa eran las dos cuestiones que un Estado debía permanecer estable a lo largo del tiempo. Pero es que ahora no podemos tener una política de innovación cambiándola cada dos minutos, ni una política industrial, ni una política educativa. Cada vez más políticas requieren que haya largo plazo. Por eso habéis dicho, el consenso es absolutamente imprescindible. Y si hay una causa por la cual la administración eh, está perdiendo el cariño, el respeto de los los contribuyentes, es porque se olvidan de los intereses públicos porque se concentran en la discordia, en la pelea, en el desacuerdo. Mire usted, yo entiendo muy bien que que haya desacuerdos, pero entiendo todavía mejor que tiene que haber acuerdos, que necesitamos acuerdos. En la medida en que dan la la imagen de la permanente discordia, están perdiendo la consideración de la ciudadanía.
4: Estoy completamente de acuerdo, es decir, lo que hay que trazar es, eh, en un mundo global, hay que sumar, hay que trazar puentes, hay que construir diálogos, en fin, eh, que no quiere decir, por cierto, eh, cesiones, porque la tolerancia es tolerancia cuando tú tienes una convicción y escuchas al otro y piensas que a lo mejor es decir, se trata de tener un, ¿no? un, un, un elemento común, ¿no? que en el caso de la administración, además, se concreta, eso es muy jurídico, pero se concreta en la ley, repito, la administración no puede hacer lo que, más que lo que la ley le permite y con arreglo al procedimiento que la ley le da. Por encima, quien aprueba esa ley, bueno, eso ya es el Parlamento, la política ya es otra cosa. ¿no? Eh, importante, pero otra cosa. Pero por debajo, y en la línea con, con lo que decía Eduardo, si miramos la competitividad país, ¿no? no la individual, pues veremos que los países más competitivos son los que tienen, desde luego, eh, un sector privado potente, pero también una administración potente. Porque si tú tienes que ir a ganar un mercado fuera, el que sea, bueno conviene que vayas acompañado eh, de tu eh, de tu derecho, de tu país, de tu gobierno, de tu diplomacia, de tu defensa, si es necesario, etcétera, porque si no es muy difícil. Asumiendo por supuesto, que este es un tópico muy del, del momento, todo el mundo habla, la economía es global, eh, pero el derecho no es global el derecho está vinculado a la jurisdicción y hay un claro. derecho internacional, ¿no? pero que tiene un planteamiento distinto pero bueno, vamos hacia eso, el derecho será global cuando lo de la guerra de las galaxias del, del parlamento este uh-huh. de la federación sea verdad, y haya una ley igual para todos un solo juez, un solo gobierno eso ni siquiera es real en Europa que es lo más aproximado que tenemos a eso porque efectivamente hay un gobierno hay un juez, y hay, ¿no? pero todavía nos queda camino y, y, y vemos todos los días, más desde España a veces cómo eh, ese juego internacional de las decisiones que la administración toma y se sujetan a control, etc., pro, provoca distorsiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el debate en Europa entre el S4 clásico de que tomaba una decisión el juez y tenía que pedir al otro país el tal, a la, a la unidad de acción de los jueces, estoy simplificando un poco el argumento para que se nos entienda, no pues es, es vital porque si si... si eh, eh, determinados países consideran que otros no son presentables, pues 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 estamos um, haciendo las cosas muy difíciles, ¿no? Porque pero vamos, repito, yo lo digo desde un punto de vista eh, optimista, porque cuando dices esto, y no digamos en España, pero en el mundo en general, parece que bueno, ma- eh, siempre cito, porque me hace gracia eh, a Obelix, que dicen eh, en momentos determinados del, 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 del cómic es que se va a hundir el techo, estos romanos están locos. Bueno, pues no se va a hundir el techo, es decir evidentemente <risa> hay problemas eh, como ha habido siempre, ¿no? Pero si los orientamos bien, y la orientación yo creo que es la que, en el caso de la administración es lo que estamos diciendo, pues irá bien y, 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 y cuidando esto es una obviedad, lo ha dicho muy bien Eduardo pero en fin, lo, lo, lo enfatizo porque me parece de sentido común, ¿no? Cuidando el talento, que es el valor fundamental que,
3: que tenemos, ¿no? Alberto. Sí, decíamos que, que teníamos que tenemos una, una buena administración y, y, y realmente es así. Es una administración sustentada por eh, por cuerpos de funcionarios con mucha tradición, eh, con mucha con mucho prestigio, con mucho esfuerzo detrás en para poder acceder a, a, a ello y con, y con mucha dedicación. Lo que pasa es que quizá eh, tenemos muchas veces la idea de la administración como la administración más cercana, ¿no? El ciudadano tiene la idea de la administración como el de funcionario de ventanilla, que sí. es el que le, pero la administración es muchísimo más grande, eh, policía guardia ejército, civil, ejército, sanitarios, profesores, médicos, profesores gente que muchas veces no tiene horarios, uh-huh. eh, que no le pagan realmente todo lo que todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, el administra- tenemos una buena administración, pero que hay que cuidar la administración y también su prestigio, ¿no? De arriba hacia abajo. El, 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 vivimos ahora quizá hablamos de globalización, una, una cierta crisis de credibilidad ...en lo que tiene que ver con, en mi opinión... Con, con, ...con la percepción de lo público... ...porque viene arrastrada también con una percepción... ...que se tiene el ciudadano respecto de la política... ¿no? ...y eso a veces arrastra también la percepción... ...de la administración como enemiga... ...del, del ciudadano, yo creo que la administración... Eh, ...para los que estamos dentro... Eh, ...sí que está, hace mucho esfuerzo... ...para que eso, esa visión no sea así... ¿no? ...en materia de... ...se habla ahora mucho eh, de sistemas alternativos... ...de resolución de conflictos... Sistema multipuerta, con, con eh, ...en materia de, en materia de, de justicia... ¿no? ¿no? resolución de conflictos judiciales, eh, en materia también eh, de eh, tributaria, Consejo de Defensa del Contribuyente, foros de grandes contribuyentes, sistemas de códigos de buenas prácticas, eh, actas de conformidad, un montón de procedimientos de, de interpretación conjunta para para que para reducir, en, en definitiva, la conflictividad para que el entendimiento entre el, el contribuyente y la administración tributaria, en este caso, pues sea cada vez mejor, evitando las situaciones de conflicto. Pero, eh, bueno evidentemente, esto se tiene que... Se tiene, se tiene que cuidar, y, y en, en el tema de mmm, para que esta administración siga siendo independiente, para que esta administración siga siendo también eficaz, hay que cuidar también los procedimientos de selección, que sigan siendo regidos por los principios de igualdad, mérito, capacidad, ¿no?, y... y, y, y Ahí volvemos otra vez a, a cierta visión que se tiene eh, el ciudadano de que, eh, bueno, los procesos de selección de la administración son puramente memorísticos y uh-huh. que tienes que recitar como un papagayo unos temas y así te eligen, ¿no? Y esto no es así porque los procedimientos de selección, además de que incorporan, eh, eh exámenes prácticos, muchísimas oposiciones, eh, tenemos que, que, que garantizar la pervivencia de estos principios, esto solamente se puede hacer a través de, de, del sistema de selección que tenemos ahora, o el contrario, es volver al régimen de, de cesantías, ¿no? que hablaba Larra, o un sistema de administración norteamericana, cesa una, la administración, bus, va, pues toda la administración se va, ¿no? Eh, esa, esa nota de permanencia le da al funcionario una independencia también, el ejercicio de sus funciones y, y, y por lo tanto eh, puede servir más a esos, a, a, a los ciudadanos eh, de una manera totalmente desideologizada y con sometimiento únicamente a la ley, ¿no? Y esto es seguridad jurídica, y esto es seguridad jurídica para el operador eh, privado, para el inversor extranjero, para, para, eh, para, para la propia actividad del, del ciudadano en su en su vida diaria, ¿no?
4: Acabas de plantear, Alberto un tema que me interrumpo nada más para enfatizarlo, ¿no? Que es el de los arbitrajes. En el mundo privado eh, hay una tendencia a incrementar los arbitrajes porque dan una solución eh, más rápida y, y eficiente y, y a un coste adecuado que a lo mejor ir eh, a un contencioso, ¿no? ...sobre todo cuando es mmm, con la administración... ...porque ahí no tienes opción... ...el de eso tienes que ir básicamente al juez... ...pero si vamos, miramos al derecho comparado... ...a lo que ocurre en otros países... ...veremos que en Europa mismo, sin ir más lejos ...al otro lado de los Pirineos, hay más flexibilidad... ...para determinado tipo de eh, arbitrajes... ...bueno pues eso que yo no me pronuncio sobre que sea lo uno o lo otro. Lo que sí está claro es que para nuestras empresas y las que van de una frontera a otra, es definitivo eh, un elemento a considerar si eso puede funcionar o no puede funcionar. Y si a mí no me lo dejan hacer, y se lo dejan hacer a la empresa competidora, evidentemente se está introduciendo un elemento... no
3: de Claro, de, no el, el tema es que... Una empresa, un inversor, necesita que la justicia no solamente sea justa, sino que sea rápida, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues eh, claro. está invirtiendo y tiene que ver resultados de sus actuaciones. Entonces, lo que pasa es que hay, hay un problema de aplicación de todos los sistemas de resolución alternativa de arbitraje en el ámbito de la administración, administraciones que se supone que la administración ya actúa con objetividad.
4: Por supuesto. Entonces
3: no, 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 hay una posición enfrentada a otra con el ámbito privado de, bueno, uno tiene un interés y otro tiene otro interés y se llega a un acuerdo, ¿no? El ámbito, la, el, la traslación de la, men, de la mentalidad transaccional al ámbito de la administración no es tan clara porque ya se supone que la administración sirve con objetividad a los intereses generales, etcétera Ya se supone que ha resuelto conforme a derecho como en su entendimiento de lo, que, de lo que debe ser. Y, y entonces, claro, eh, y ya sus resoluciones son, son ejecutivas. Entonces, la administración tampoco tiene capacidad para, para Estoy de, eh, Porque puede introducir criterios de desigualdad. No puede negociar en no, una estoy, sala de, estoy, cómo aplica un tributo. Estoy, o de, cómo, acuerdo, estoy de acuerdo. Es, más, es complicado, es un tema complicado. Pero,
4: pero hay que abrirse, porque si vamos a reformar a la administración, a lo mejor una cosa que hay que replantearse es ese elemento oposicional de unos y de otros. El que sea, no, no, no estoy prejuzgando el tal. Pero, oiga, eh, ¿por qué se puede sospechar de un ciudadano en general, sin más, eh, uh-huh. eh, y, y, y no de la administración? Es decir, ¿por qué... Es verdad que el derecho es el que te da, ese principio de legalidad el que te da una cierta objetividad y te permite, pues cuando no estás satisfecho, poder recurrir, ¿no?, que es la clave, pero eso es más de, de, de sistema, ¿no?, eh, bueno, no, yo en definitiva eh, lo que diría es que hay que ver las cosas con open mind, ¿no? con, con una mente abierta, porque estamos evolucionando y porque el contexto en el que estamos no es el que era ni hace 10 años, ni hace 15, y, y no es el que será mañana, porque lógicamente pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? eh, si tú tienes una idea clara, en este caso desde el punto de vista de las administraciones, de que tienen que tener un tamaño adecuado, de que tienen que ser eficientes de que te, oye, pues, eh, pues hay recorrido y repito, los problemas son los mismos a mi juicio, o muy parecidos en el sector privado, sí, porque eh, todos esos conceptos que mencionaba ahora, que están en la información no financiera cada vez más importante de las empresas, etcétera están manifestando ese tipo de cosas, es decir, la administración tiene que ser objetiva, sí, y hay conflictos de intereses. Y si en un sector en una empresa privada te cogen incumpliendo los incurriendo en un conflicto de interés o etcétera, pues pues tende también un problema. La respuesta del derecho es eh, en las dos direcciones, ¿no? Con lo cual, no repito, no quiero ser dogmático porque no, no lo soy por convicción, pero sí creo que todo eso debemos de irlo reflexionando poco a poco para hacer que todos nos sintamos más cómodos, ¿no? Y podamos convivir, porque eh, Porque yo no concibo, desde luego, eh, ninguna nación moderna, eh, ningún país que pueda moverse en el mundo sin tener una administración eficiente y un sector privado eficiente. Esto es.
2: eh... Sí, yo creo que ahora que todo el mundo persigue la prosperidad y medimos con centesimales el crecimiento y las previsiones de crecimiento, yo creo que es fundamental el que vayan de consumo el sector privado y el sector público, las empresas y la administración. Todos queremos el que haya más riqueza, que haya más prosperidad, pero muy pocos se ocupan de ver cómo se genera esa riqueza. Claro. Uh-huh. Eh, yo creo que aquí habéis dicho, la seguridad jurídica es esencial si usted tiene un capital y quiere invertirlo, y a usted le dice mire, en este país pues si le quita la razón usted tardará una media de ocho años en que se la re- restauren en que uh-huh. se lo devuelvan, y en este país sin embargo tardan seis meses pues lo normal es que la gente se vaya a ese país uh-huh. hemos, sido dura- hemos sido durante mucho tiempo un país donde hemos sido destino preferido de muchísimas inversiones, realmente en los últimos 40 años España ha recibido una cantidad de dinero que entre otras cosas ha posibilitado que España empezara a invertir en el futuro. Hace 70 años se hablaba de la autarquía porque aquí nadie invertía y y nadie invertía de fuera y los españoles no tenían dinero para invertir fuera. La situación es radicalmente distinta. Cuando estamos tan contentos de nuestra seguridad, de nuestra sanidad, de nuestra educación, es porque alguien lo paga y el que lo paga son las empresas y los trabajadores. Luego mucho cuidado con perturbar ese funcionamiento y ese funcionamiento exige que te acompañen, como decía Adolfo las administraciones cuando vas fuera y que el embajador o la embajada te apoye, no más pero como apoyan los de otros países a los que nos gustaría parecernos más, Inglaterra Estados Unidos, Japón oiga, que porque no podemos hacerlo nosotros igual desde la seguridad jurídica a la La tranquilidad en el buen trato a tus inversiones son elementos capitales, todo el mundo lo, lo reconoce y sin embargo muy poca gente se ocupa de ese proceso de generación de riqueza. Me acuerdo de una frase que decía Churchill, que muchos ven a la empresa como ese esa bestia a la que hay que abatir. Otros la consideran la vaca a la que hay que ordeñar. Y muy pocos la consideran como el caballo que tira del pesado carro que somos todos. Pero aquí cuando estamos viendo los, las inversiones que hace España o los españoles fuera... No nos damos cuenta que de eso nos beneficiamos todo, Vía impuestos, vía dividendos, vía sueldos, uh-huh. pero nos beneficiamos todos. Por eso eh, decimos la concordia en los políticos. Por eso pedimos la colaboración público-privada. Porque tenemos, que, tenemos una capacidad enorme para mejorar. Estamos mucho mejor que hace un tiempo. Pero tenemos más capacidad para seguir mejorando.
1: Uh-huh. Me gustaría introducir un asunto que creo que, que tiene mucho que ver con esa reforma de la administración que una, una, una de las quejas que tiene el ciudadano con respecto a la administración a veces es la lentitud y entiendo que una manera de corregirlo es la digitalización, es algo que es un proceso que en la que la administración es importante y que a lo mejor hay en algunas áreas de la administración todavía es lento, ¿no? El proceso de por ejemplo, la justicia tiene una carencia enorme de, en, en, en ese proceso de digitalización, ¿no?
3: Bueno, en, la, en el ámbito de la justicia sí que se, se, pues, sí que ha habido bastantes avances, ¿no? Lo que pasa es que, pues es complicado, ¿no? La digitalización fundamentalmente de la administración son tres ámbitos de actuación, la gestión de los datos, sí. eh, todo el tema de ciberseguridad y la incorporación de metodologías en la gestión de los procedimientos y en la, en la gestión de conocimiento y en la... Y es complicado por por por, por muchos motivos. ¿no? Eh, en primer lugar, en, en la medida en que vamos a hacer un procedimiento eh, electrónico, ya hay un reglamento eh, de pasado marzo del 203-2021 de actuación y funcionamiento de la administración eh, pública por medios electrónicos que habla ese de, de portal de notificación electrónica y, y que desarrolla realmente la ley eh, la ley de, de procedimiento administrativo de 2015 que eh, bueno pues desarrolla el procedimiento y, y, y todo lo que es la normativa en materia de notificaciones uh-huh. y todo lo que es la normativa en materia de procedimiento electrónico va obligando a, a, a cada vez más colectivos a recibir notificaciones electrónicas no son las personas jurídicas eh, determinados colectivos de personas físicas una vez tú tienes digitalizado un procedimiento la gestión del mismo eh, es mucho más sencilla eh, es más eficiente eh, contamina menos también de lo que tiene con, eh, las administraciones de cero papel que se dice etcétera no pero eh, también existen eh, problemas. El, el, uno de los primeros problemas que se plantean, que también eh, lo plantea el, el teletrabajo, que es otra de las patas que puede tener la digitalización y que también es trasladado al ámbito de la administración, aunque también el sector eh, privado es, eh, es importante, puede hacer, eh, eh, puede tener un impacto muy positivo en, la, en, la, en las propias dinámicas, no solamente la calidad de vida del propio funcionario, sino también en, en lo que son la optimización de los pues, de los inmuebles de la administración, no harán falta a lo mejor tantos tantas sedes, tantos eh, edificios, etcétera. Son los problemas de seguridad, ¿no? La seguridad, claro, eh, si tú implantas el teletrabajo, eh, utilizas redes eh, privadas, conexiones que tienen que ser seguras para la gestión de toda la información, de organismos que pueden ser muy sensibles, agencia tributaria, eh, policía, etcétera, ¿no? la falta también de de controles físicos eh, los problemas también de evaluación del desempeño en un contexto de trabajo remoto eh, las posibles desigualdades que tiene que haber también entre eh, puede existir entre diferentes funcionarios y luego también eh, que no podemos olvidarnos que existe una cierta brecha digital en el acceso a lo a lo que es eh, las nuevas tecnologías no es igual para todos los ciudadanos ni es igual para todas las edades de tal forma que claro la administración tiene que servir a todos tiene que servir a, a todos los españoles además en condiciones de igualdad de tal forma que, eh, bueno, esto se ha puesto manifiesto con el tema de los bancos, ¿no? El, sí. el, el, la, la polémica que ha surgido, pues
1: porque... El tema los, de los cajeros. El, a los cajeros, por claro, no Dice, voy a iniciar claro. un
3: procedimiento, voy a recurrir, eh, pues, esto de, esto de este procedimiento del ayuntamiento, esta ayuda, o quiero solicitar una licencia, etcétera, Pero, a lo mejor no tengo ordenado porque yo pues, soy un pueblo pequeño de Castilla... Tal, ¿Y León? ¿Y León? ¿no? La Mancha, ¿Donde sea? ¿O Madrid? ¿Donde sea, ¿no? Claro. Y, o de una ciudad mismo, ¿no? yo tengo una edad que no tengo acceso a... Entonces, claro, eh, si tienes que mantener el, la, tienes que mantener un procedimiento tradicional en papel con un funcionario, la ventanilla, etcétera, a la vez que implantas procedimientos electrónicos. ¿no? Entonces uh-huh. vas a acabar en dos cosas porque tienes que garantizar que sea accesible para todo el mundo. Entonces, no, no es sencillo, ¿no? Y también eh, todos los problemas de seguridad que hemos, eh, que hemos comentado. Pero sí que efectivamente eh, eh, también están viniendo muchos fondos europeos para la digitalización de la, de la administración que se, van, eh, que se están implantando, pero no existen eh, tampoco suficientes medios, ni suficiente personal en la administración para poder gestionar todo ese nivel de fondos, que además parece que hay prisa por gastarlos. Y... Pero vamos a
4: ver, eh, la descripción es correcta, pero vamos a, a plantearlo de otra manera. Estamos, yo creo, todos de acuerdo en que la digitalización no es que sea el futuro, es que es una realidad y estamos ahí, y por lo tanto tenemos que adaptarnos. Y hay un problema de transición hacia la digitalización, eh, con, con todos esos principios que están en el derecho global, la sostenibilidad, que no significa solo medioambiental, la sostenibilidad de las organizaciones, etcétera Bueno, tenemos un camino, t- pero en ningún sitio se ve como la digitalización ahora mismo, justamente lo que estamos tratando de apuntar, que es la necesaria coordinación entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que pasa? La administración lo ha descrito muy bien. ¿Qué hacen las empresas, sobre todo las digitales? Oye, lo que quieren es vender su producto porque para eso lo han <ríe> inventado y tal, entonces resulta que eh, una comunidad autónoma tiene un sistema, un juzgado tiene un sistema, el otro tiene otro distinto porque no sé qué, el de más allá y luego en el día a día, esto yo como abogado pues lo padezco <ríe> con lo que tú decías, pues vas a colocar el viernes, el último día del plazo, que para nosotros es vital lo que sea, y resulta que no funciona el sistema Dice, uh-huh. pero, no, pero pero están interconectados eh, en bueno, con autónomas. Eh, vamos a ver, lo cual te está diciendo que tenemos que ir ...a la digitalización. Sí o sí. Segundo, que tenemos que buscar un sistema... Unitario en su, su organización. No 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 quiere decir uniforme, unitario, porque si,
1: si no se hablan, pues, claro. pues, pues es claro, imposible. Es que, es
3: que tienes una administración de justicia de eh, bueno. las comunidades autónomas. Bueno, y, y, eh, claro. <risa> pero, yo no, pero no están conectadas eh, entre sí. No, o cual, sea, tienes un poder judicial. Lo que es, eh, un poder judicial claro. del Estado, pero un administra- pero lo que son la gestión material, uh-huh. la, eh, los medios, son las comunidades autónomas. Uh-huh. Entonces, claro, que no están interconectadas porque cada uno uh-huh. cuenta su sistema. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la, la administración misma, que había comunidades autónomas que tenían Lesnet. Y había algunos que no tenían. ¿eh? Entonces, eh, no, pero, pero, tan pronto firmabas como en el siglo XIX o, 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 <risa> o lo firmabas electrónicamente, lo hacías, ¿sabes? es decir... Eh, pero ni si no siquiera, está... eh, eh, o sea, en este caso como abogado, claro, ni pues... siquiera
4: eh, lo que yo lo que creo que es un mal camino en general es la queja. Es decir, la queja es un, suele ser una descripción de lo que pasa. Bueno, ya uh-huh. sé que, que llueve y que el mundo está... <risa> de acuerdo, esa ese no es la cuestión. Vamos, es un importante. La cuestión es, dado este problema... ¿Cómo lo acometemos entre todos para dar un paso adelante? Que es de lo que se trata, uh-huh como ha dicho muy bien Eduardo, teniendo capacidad para ello de sobra, sí, si, si, si trascendemos un poquito nuestro ombligo, por decirlo coloquialmente, mm. y, y construimos tal y ahí hay un camino infinito, ahora no nos engañemos, por ejemplo la digitalización globalmente, pues claro que hay una batalla bien, no voy a entrar en, en, en detalles, pero obvia ¿no? es decir, bueno eh, eh, pero es una batalla de competitividad en que la administración puede acompañar primero como como adquiriente y tal, también como regulador porque claro, el problema de la administración ahí, visto desde el sector privado, es que tiene una posición doble muy complicada es decir por una parte es el comprador y necesita proveedores pero por otra parte es el regulador de cómo se hacen esas compras y claro ahí ya empieza a haber líos Dios, en el buen sentido de la palabra no digo objetivos, no estoy hablando de Por supuesto de corrupción que, que, en fin, que es inaceptable ¿no? Entonces bueno, ahí hay un camino Creo que es un buen ejemplo en definitiva De que una colaboración adecuada entre lo público y lo privado Pues nos beneficia a todos Y, y no solo, repito, nuestra administración Porque a mí como español no me gusta nada Esta tendencia que tenemos al ensimismamiento y, 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 al, y a decir que nosotros Oiga, pasa lo mismo en Francia Y pasa lo mismo en Alemania Y pasa en Europa está pasando lo mismo ¿Qué es, ¿Cuál es el problema de Europa? Desde ese punto de vista pues que cada uno t- tiene una ocurrencia eh, y sin embargo tenemos una capacidad en términos históricos, culturales, etcétera económicos, potentísima pero que se pierde a veces en, en estas divagaciones ¿no? En fin, no sé si tiene mucho sentido lo que digo pero no, no,
2: lo tiene yo creo que evidentemente hay, hay problemas que nos, primero nos preocupan a todos eh, la sostenibilidad el cambio climático y que no se pueden abordar desde... ...doscientas administraciones distintas... ...como hay doscientos países... ...cuando hubo la anterior globalización... ...que ahora se habla de la primera globalización... Con... ...que España tenía un país muy preponderante... ...ya se notó aquello... ...y se hablaba de la monarquía católica... ...monarquía quería decir Estado... ...y católica quería decir universal... ...la gente entonces, hace 500 años... ...pensaba que era necesario... ...tener un derecho internacional... ...tener una una respuesta global... Global. ...a los problemas comunes... ...yo creo que ahora mismo... Estamos en esa situación Pero muy agravada Ahora no podemos Hacer lo que estamos haciendo Con nuestra casa que es el planeta Hoy me explicaban En una empresa Que ya la pesca En pesquerías Ha igualado el año 19 Porque Están ajustados Los los océanos y los ríos Entonces hay que hacer eh, Cultivar la pesca, porque ya la salvaje, ya no da más de sí. Bueno, no podemos maltratar a los océanos, no podemos maltratar a los ríos. Esta es una necesidad global y se hace, se af- enfrenta mucho mejor desde un punto de vista que desde 200. Eso que estábamos hablando de que los sistemas digitales cambian en las administraciones. No, tienes razón, Adolfo, es lo mismo que nos está pasando en Europa. Cuando eh, en defensa se decía... Eh, Estados Unidos tiene tres carros de combate y Europa tenía 120. ¿Cómo puede hacer eso? Porque si tienes 120, cada carro de combate te sale muchísimo más caro. Uh-huh. Y esto, esta necesidad es predicable de dentro de un país y en, en el caso de Europa de entre distintos países. Y luego ha visto que un tema que me parece muy relevante que es la digitalización. Es verdad que hay que asegurar que no haya brecha digital. Eso lo tenemos que hacer y la verdad es que se están haciendo esfuerzos grandes y por lo menos hay compromiso de hacer eso. Uh-huh. ¿Qué nos pasa? Pues que hay gente mayor que que no sabe y no puede aprender porque ya no, no está con el tiempo de aprender cómo se maneja lo digital. Oiga, hay que ayudar a esa gente. El problema es que es un, es, es un, tú lo has dicho, es de transición. Oiga, tendremos que tenerlo 20 años, 30 años, 10 años, no lo sé. Pero esto se termina. En los bancos tenían, hace no tanto tiempo, tenían 10.000 sucursales. Ahora, bueno, pues tendrá usted que tener 200 o o 2.000, pero no puede usted cortar las sucursales de de cuajo, porque hay gente que entonces seguiríamos teniendo brecha digital en sentido inverso, gente que no puede acceder a lo digital y que entonces no puede acceder a los bienes públicos, ¿no? Sí, sí.
4: Hay una experiencia concreta con el COVID eh, de fundaciones, en este caso, Eh, porque... Lo primero que se habló es de eh, la enseñanza a distancia, lógicamente, la. ¿no? Hasta que alguien pensó bueno, vamos a ver, todos los niños tienen un iPad o sí. un ordenador, evidentemente no. Bueno, ha, ha habido muchas, asign- ¿Eh?
3: con la pandemia ahora se vio, bueno, con la pandemia todo. se
4: vio y hubo iniciativas en este caso privadas, eh, Roja y otras empresas que inmediatamente se pusieron en su tamaño porque tampoco puede resolver todo, no pues a apuntar en esa dirección, con lo cual primero estás apuntando el problema para que la administración también eh, se haga consciente ¿no? y segundo, bueno, pues vas buscando poco a poco porque yo en eso quiero ser, repito eh, quiero ser porque lo soy eh, completamente eh, optimista es decir, a mí eh, saber que, eh, que va a llover eh, ya lo sé, como soy del norte de España pues eso ya forma parte de, del escenario, pero eso no quiere decir que me vaya a meter en casa y que no vaya a salir nunca más.
3: ¿no? Es que la, la digitalización realmente no es un, no es una opción, ¿eh? es el futuro y venga, venga, claro, no es, no, no es una cosa de que Mira, podamos elegir no es es de que forma, si está en la sociedad tiene que estar uh-huh. en la administración no, es que si porque no... la administración se relaciona con la sociedad ¿no? Eso no, y es, sí. también tiene que verse desde el punto de vista de la oportunidad de la oportunidad de negocio no igual bueno, que se habla bueno, de la, de, la transición energética pues la oportunidad de negocio para otros modelos de, de, de gestión energe, de gestión energética y de otra formas de de, bueno, de recursos pues también para la digitalización tan, no es,
4: tan así. es así que la documentación la, la, el planteamiento internacional los objetivos los y tal y los fondos europeos van básicamente en esas dos direcciones sí. y, 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 y apunto una última idea por por desahogar y, y poner más optimismo eh, el planteamiento global y los temas de sostenibilidad etcétera, es fundamental la acción de conjunto por razones obvias en Glasgow, en la última reunión porque ha habido momentos de idas y venidas ¿cuáles son los países que más han apoyado el, las democracias? Uh-huh. Claro. Porque, porque están más desarrollados, porque lo sienten porque sienten necesidad de comprometerse
2: en fin, sin, sin, sin. y porque tienen a una uh-huh. ciudadanía
1: ante Activa. la que tienen que responder. También. Que eh, tienes, que, que dar pues, claro. tienes que dar cuenta. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Eso es. Pues eh, Alberto Quintana, Adolfo Menéndez y Eduardo Serra, muchas gracias por muchas gracias este gracias apasionante e interesantísimo debate sobre la reforma de la Administración. Sí. Eh, muchas gracias a los tres y Eduardo, a ti te espero la, el martes que viene con más debates. tras toda España.